0: Muy bien, y lo que estamos escuchando es la música de Lito Nevia y estamos arrancando esta nueva edición de la entrevista federal y estamos en el día de su cumpleaños con el autor de esta canción a quien le damos las gracias y la bienvenida a esta entrevista federal con periodistas de Radio Nacional en todo el país. Muy feliz cumpleaños y muy bienvenido, Lito Nevia, ¿cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias. Un cumpleaños...
1: No tan raro para mí, porque yo soy bastante introvertido, bastante tímido y muy reacio a las fiestas de cumpleaños, ¿sabes? Hay muy pocas que las haya festejado, soy un, un desastre de eso. Así que hoy encontrarme en mi casa, y ya que además hablar con ustedes, para mí va a ser como un cumpleaños en multitud, ¿verdad? Así que, pero en buena hora, gracias porque se les ocurrió esto, y bueno, gustosamente estoy acá para lo que
0: quieran. Muy bien, te voy a contar a quién se le ocurrió, a quien también les doy las gracias y la bienvenida Se le ocurrió a un viejo amigo tuyo, al director de Radio Nacional, Alejandro Ponlecica Hola Alejandro, buenas tardes y bienvenido Hola, Alejandro
2: Listo, maestro, bueno, feliz cumpleaños, entre, te lo decimos entre todos, por supuesto Y primero que nada, en este día que es tu cumpleaños, lo elegimos para que empiece a girar en Radio Nacional Temblanza, temblanza de Nuevos Aires, que va a ser nuestra canción de todas las radios nacionales. En realidad, muchos de los que hoy te van a hacer preguntas, que son de nuestras emisoras de todo el país, ya tienen el privilegio de tener la canción tuya sonando en la artística. Y hoy comienza a sonar en LRA1 Buenos Aires. Así que... Gracias primero que nada por haberte tomado el tiempo de haber grabado nuevamente una idea, una canción que escribiste hace un tiempo, pero que creo que más que nunca este, se adapta a este momento que estamos viviendo. Eh, y preguntarte dos cositas para después dejar paso a todos los periodistas. Una que nos cuentes un poquito en esta locura de pandemia, cómo la pudieron armar este, a la canción, a la semblanza eh, de Nuevos Aires, y la segunda este, tiene que ver con, eh, mientras estábamos esperando empezar, pusiste los dedos en el piano, y, y nos hiciste viajar por un por una melodía entre Nevia, Bill Evans, y, este, y no sé, ahí estaban un Hancock también. Este, ¿Qué estás haciendo musicalmente, eh, solito, ahí, con el piano? Son las dos preguntas. Aunque abro y después continuamos.
1: Bueno, sí. Eh, yo estoy haciendo en ese, en ese aislamiento, no sé no sé cómo llamarlo respetuosamente, esta cosa tan problemática que se está viviendo en todo el mundo, ¿no es cierto? Pero bueno, yo en lo personal hago más de lo que hago siempre cuando no estoy de gira tocando, que, que vivimos encerrados, que viendo películas y toco más el piano, más la guitarra, compongo más, este, leo, veo películas y eso. Así que estoy más exageradamente haciendo eso. Primero porque me da placer, que es mi destino, mi vida. Y segundo porque, bueno, para, para no perder el hilo de lo que uno hace y que no te agarre una... Una locura de, de paranoia, de encierro, de que hoy no puedo salir, que es eso de tomar con calma y serenidad esto, porque nadie tiene la, la respuesta así eh, definitiva de lo que pasa con esto, y hasta ahora está comprobado, y que hablar en nuestro país que es una de las mejores muestras que el aislamiento da un mayor resultado que el decir esto no es nada y salgo por cualquier lado. Así que bueno, lo vivo con. con con calma, y claro que ya escribí una cantidad de canciones nuevas que en algún momento, como siempre, irán a parar a un nuevo disco. Pero por ahora, cuando quiero hacer algo, que por es cierto estoy haciendo, trato de buscar este, la manera de grabar con algunos amigos, pero este, con los elementos virtuales que se pueden hacer hoy en día, que nunca serán definitivamente el reemplazo de lo que ir a un estudio y grabar y tocar con todos, pero digo, que también podés hacer algo digno y que suene bien. Así que, concretamente la canción esta, que además este, es una canción que escribió hace mucho tiempo, pero que sí, tenés razón Alejandro, que, que, que tiene que ver de alguna manera, metafóricamente, con, con el cima de lo que se vive, y que la hayas elegido para la radio, la verdad que me da, me da mucho gusto, y, y bueno, dije, la tengo que cantar con otros amigos músicos, y entonces eh, la grabé con los Reyes del Francete, que son estos amigos míos que están en la drogué. Son dos hermanos, eh, Mica y Tomás Corley, que tocan de guitarra y cantan y luego toca la batería. Y un amigo de ellos de, de comienzo, forma parte del trío que es los Reyes del Francete, Juan Chichan Faña. Entonces, bueno, les mandé primero pacientemente la idea de base de cómo hacer la rítmica y no sé qué, ellos me devolvieron la base grabada de otra manera con una consolita que tienen ahí. Cuando me lo devolvieron, yo puse un canto completo de la canción para que, para que ellos en, el, en algunos lugares pongan voces y en otros me dejen solos. Después, cuando me devolvieron esas voces, me pedí unos acordes de piano eléctrico. Bueno, una es la manera que se puede grabar esto, este, y la verdad que no, hasta que nos quedamos conformes de que estaba bien, si había que ponerle un poquito más de cámara, la voz, lo que sea, y, y bueno, lo logramos. Tiene su complicación porque si te aferras a como estás acostumbrado a grabar, en mi caso imagínate que la primera vez que grabé en mi vida, yo tenía 15 años, y ya grabé con micrófono en una sala con eso, y al hacer esto parece que tuviera parece que fuera un retroceso, y sin embargo, no, no lo veo así creo que uno tiene que ir arreglándose este, y sacar las cosas adelante.
2: Coincido, coincido, eh, la, la canción va a ser la que nos va a iluminar este, en toda esta programación y simplemente contarte que la entrevista federal en este momento está toda la Argentina, en todas las emisoras de Radio Nacional siguiendo a Lito Nevia y a nuestros periodistas. Así que es momento de dejarle el lugar a Miguel Passarini de LRA5 de Rosario, para que comience esto, y después Martín Pibirón será nuestro moderador. Muchísimas gracias, maestro. Feliz cumpleaños y a celebrar a través de Radio Nacional. Gracias, a vos, Alejandro Raleigh.
3: Bueno, muchas gracias, Alejandro. Supongo que el privilegio tiene que ver con que soy rosarino y siempre estamos tratando de traer al, maest al maestro Nevia, que ahora lo extrañamos un poco con esto del confinamiento, que lo queremos tener un poco más. Más cerca, así que mi pregunta, Lito, para arrancar y saludo a todos los queridos compañeros y compañeras que están compartiendo también esta entrevista federal, tan valiosa y tan interesante. Preguntarte, traerte un poco a la patria de la infancia, Lito, un poco a los orígenes, a Rosario, eh, a ese sueño de seguir, a ese deseo de seguir un sueño, de estar detrás de esa vocación, siendo muy chico, antes de irte a Buenos Aires. Quería preguntarte eso porque leí en una nota hace muy poquito que dijiste que Rosario sigue siendo tu columna vertebral y son muchos los años en Buenos Aires, y siempre, Rosario, eh, hay como una evocación en tu, en tu propuesta artística que tenés muy presente a la ciudad.
1: Bueno, sí, eso que dije en esa entrevista, que la titularon así, acertadamente luego, eh, una frase que dije en un momento, tiene que ver con que tu base es donde vos eh, comenzaste a aprender la, las primeras cosas, tu educación, tu formación, ¿no es cierto? Y mi formación fue ahí, este, por supuesto, conducido, instruido por mis viejos, que eran dos bohemios marcianos, este, pero todo en Rosario, así que mi formación es esa. Este, cada vez que alguien se refiere a dónde comenzó, para mí, yo no creo que está hablando de la nostalgia, de dónde comenzó, sino que eh, la formación de cualquier persona es de donde ha nacido y la, la, los primeros... Este, impactos que ha tenido afectivos, los intercambios emocionales y yo lógicamente tuve todo en Rosario, este, con mis viejos y además con esa vertiginosidad que se vivía que vivía yo con mis viejos porque yo andaba con ellos por la noche en los primeros con cualquier cosa con la gente, no sé, de, de, que me dicen de mal vivir, ¿entendés? así que para mí fue una experiencia muy rica y muy acelerada porque a los 15, 16 años, en algunos aspectos yo tenía una madurez que otros de mi edad no tenían. Si sí, bien, por supuesto, en el terreno de desarrollarme musicalmente me faltaba todavía hacer mucho, pero yo tenía ya un concepto, un, una climática de, de la vida y de esta profesión que me lo dio este tipo, esta escuela que se puede llamar, que no es no solamente la escuela a nivel ortodoxa de la música, sino con quién estás conviviendo, qué escuchás, qué hablan, qué te dicen, qué preguntas vos, y todo eso pasaba en mi casa, gracias a Dios. Así que por eso lo tengo siempre como referencia, Rosario es la cuna del asunto. ¿no?
4: Lito, muy buenas tardes. Elina Gómez Martín, de Radio Nacional San Luis, en primera instancia. Feliz cumpleaños y gracias por compartir tu cumpleaños con nosotros.
5: Bueno, gracias a vos.
4: Mi pregunta tiene, de las que puede elegir, porque verdaderamente uno tiene muchas ganas de consultarte muchas cosas, pero una de las noticias más nuevas que se pueden encontrar en redes es una cinta que eh, estrenó en YouTube, en el canal de Fernando Martín Peña, que eh, habla, es una cinta que se llama All Together Now, que grabaron entre finales del 60 y el 70, donde estas vos esta espineta con almendra, Está la joven guardia, son varios los que están. Eh, no sé si tuviste la oportunidad de, de revivirlo y de verlo y de contar un poco de qué se trató, porque era un video promocional para RCA, los que algunos llaman el mismo Fernando Martín Peña. Dice: Es un musical un poco bizarro. Eh, para que el que, que quiera verlo, están, actúan y cantan al mismo tiempo. En tu caso, eh, eh, Yo te daré una mano, hermano, es la canción que vos cantas. Quiero saber si recuerdas ese momento y de qué se trató ese
1: musical sí. hace tantos años. Sí, sí, mirá, por suerte yo tengo una memoria eh, prodigiosa. A veces muy cruel tener la memoria que tengo, pero me acuerdo de, de cualquier cosa, me acuerdo de apellidos, situaciones, de todo, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando se filmó eso, ninguno de los que participamos ahí sabíamos cómo iba a ser esto. Era una canción que nos filmaron, te digo más, este, esto tenía que ver con que es un mediometraje, más o menos, porque dura una media hora, y era lo que presentaba la RCA en una convención internacional que hacían en el año 68 en Río de Janeiro. Se supone que cada, cada, cada casa madre de la RCA llevaba algo con sus artistas del momento, y la de Argentina llevaba este mediometraje. Y un disco, que por cierto lo tengo, que no salió a la venta, que es un disco muy lindo que se abre en las tapas y queda como una mariposa. Lástima no me di cuenta, no sabía que me ibas a preguntar esto, pero lo tengo en mi discoteca. Yo que soy loco, coleccionista, y si es un disco que encima toqué yo, la cuestión que no era para nosotros, los discos, el disco era para la, para la convención. Yo me afané uno, ¿me entendés? Y tengo uno solo, que los otros días hice una nota justamente sobre esto que va a aparecer en estos días, en Página 12, y ahí les mandé eh, sacada la foto sino más del disco para que se vea, bueno, en ese disco hay de cada uno de los artistas que estamos dos canciones la mía era el disco Primer Simple, como solista que traía de un lado Hombre sin Dinero y del otro lado Yo te daré una mano en mano y bueno, una canción salía y no estaba en el disco Almendra, todavía se ve que la compañía no confiaba en ellos ¿entendés? claro, y estaban los yacundos pero la película al revés, no están los iracundos, ¿me entendés? Bueno, son decisiones así jerárquicas de, de las producciones, ¿no? Me acuerdo muy bien de, la, de los productores, de los que filmaban, que era una, una chica, se llamaba Pili Álvarez, y su marido era el que manejaba cámara creo, bueno, me acuerdo de eso. Pero nunca me imaginé que era terminado esto, como lo hemos visto, que me lo mandaron el otro día y lo vi, por cierto, que hay un tema de Pablo Ortega, un tema de Dona María Bander, claro, increíble. Así que, este, sí, eso es del año no, 68, 1968, 1968. Y, este, y bueno, claro, ¿viste lo que, lo que se usa hoy en día? Que de pronto se, se extracta alguna afirmación de las pocas que hay, porque había poco elemento en esa época no como hoy en día que vos tocas en cualquier lado y un tipo pela un teléfono y a los cinco minutos ya tiene lo que vos tocaste y lo sube en YouTube y ya lo ves bueno fantástico pero en esa época no existía nadie que te filmara ni te grabara o sea que por eso hay tampoco material de la primera época nuestra de los gatos de almendra hay muy poco y bueno pero esto está está muy lindo este, el tema de almendra claro que lo conozco porque nosotros éramos muy amigos y ese tema venía a ser la continuación del tema Fermín yo canté ese tema en un homenaje que hizo Fabián de en, en un disco homenaje a Pineta, canté ese tema en la versión mía, este, que se llama Final, el tema, ¿no? Este, y bueno, no, sé, no, sé, no recuerdo más que esto de eso, eso bueno, bastante.
4: Hola, buenas Conté. tardes, acá Martina Cianis para LRA30 de Bariloche. Y bueno, agradecida por el honor y la alegría de compartir esta entrevista y encima en un día festivo como este cumpleaños, eh, lo que quería preguntar yo era cómo, cómo nace una canción o un disco y, y cuál es el camino que recorre desde que tal vez estás en tu casa y empieza una melodía hasta que llega al público, y dentro de esto, de estos procedimientos, ¿cómo se inscribe tu, tu propia experiencia personal y política en esta poética de, de las canciones que haces?
1: Sí, bueno, yo eh, desde que comencé a escribir canciones, que imagínate comencé a los 13, 14 años, o sea, un largo tiempo, siempre lo hice como, como hoy a la mañana que me levanté y escribí una, es decir, Voy por el gusto, por el placer de, de ponerme a talalear y a escribir. A veces me sale una canción con la letra en el mismo momento, lo cual es grandioso eso. Pero otras veces no, lo que es más fácil es que me salga solamente música, porque es mucho más, más el fluir es mucho más este, sencillo. La letra es distinto, tenés que cranear un poco. Pero también, casi siempre las letras de que me salen <coughs> siempre son exclusivamente de cosas de mi ámbito personal, porque es la única cosa que uno puede contar, lo que, lo que le pasa a uno, lo que uno siente sensiblemente. Entonces, en las letras yo hablo de cosas que quiero mucho o que detesto mucho. Le busco, le busco la manera para que tenga cierto cierto ánimo, poética, cierto ánimo poético en la narración de la letra, pero nunca lo hago pensando en qué es la poesía, porque yo conozco, porque leo mucho, y la poesía tiene un rigor distinto al de lo que es la cancionística. A lo que es la letra de canción La letra de canción eh, Tiene otro sonido otra, otra disciplina Que justamente por eso no necesariamente Un gran poeta escribe una linda letra de canción fíjate que hay canciones por ahí Que han musicalizado a, a Borges Y son aburridísimas Porque Borges no era un tipo musical En cuanto a la música A las notas A estar tocando, ¿entendés? dicen que la poesía, la, la literatura, el poema, lo que está escrito siempre tiene una música escondida, está bien, pero también la tiene que sacar un tipo que tenga música en el cerebro. No es que sale porque sí, ¿no? Entonces, cuando yo escribo las letras, eh, me fijo que la letra suene que, que, que es como yo hablo, que no suene ficticio, que suene, bueno, esto que estoy contando es como yo, yo cuento algo. Y esa es la letra de la canción. Después, claro, yo le voy dando mi entonación melódica. Le voy poniendo esos colchones de armonía que hago, las lémicas que le doy, toda esa otra, ese tapiz, esa vestidura. Y eso es lo que hace el terminado final de una canción. ¿Cómo le llega a la gente? ¿Cómo le gusta a la gente esto? Bueno, a veces hay gente que solamente con la, con la letra se enganchan. Y ya dice, esa canción me representa a mí. Y no le dan bolilla a la música. No es que no le dan bolilla a la música. A lo mejor no tienen un oído eh, totalmente educado como para apreciar lo que hay en música. Hay otra gente que no, que al revés, que le parece que qué valor no es Arbolí y esa melodía y la manera de cantar, y a la letra no dan ni cinco de bolilla. <coughs> hay de todas las posibilidades. <coughs> van a saber cómo le llega a cada gente eh, una canción completa, no solamente mía, de quien sea. A mí me ha ocurrido que ha venido gente a mostrarme una versión que hacen de un tema mío pero que lo hacen con el corazón, que están emocionados, y, 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 la, y la melodía como la cantan, y la armonía que le han puesto, honestamente, es un desastre. Entonces yo digo, uy, Dios mío, ¿qué habrán, ¿qué habrán escuchado de esto? Porque si la escuchan bien como él, tienen que hacer un monumento, ¿entendés? Y sin embargo les llegó algo, yo creo que les llegó el, el contenido general, porque de, de eso tiene la canción también, la canción tiene este asunto de que dos minutos o tres minutos que dura una canción, Encapsula una cantidad de sentimientos Que mucha gente Se puede identificar En tres minutos justamente Eso es lo bárbaro que tiene la canción Cuando la canción realmente Entrega algo y que le gusta a tanta gente ¿no? eso más o menos es No sé si Lito, responde
0: te... ¿Sí responde Martina? Sí, 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 totalmente Listo, te propongo Viajar al norte del país En la provincia de Jujuy Más precisamente en la ciudad de La Quiaca Allí está Mónica Nieves. Mónica, te escuchamos.
4: Un gusto saludar a todos los colegas. Muy buenas tardes para todos. Y compartir este momento con Dito Nevia y desearle un feliz cumpleaños desde acá, desde Jujuy. Y qué gusto saludarlo en este día y compartir esta entrevista. No nos emociona porque no eh, muchas veces no ocurre o no ocurría esto de estar junto a una gran artista en, en esta ocasión, ¿no? Y voy también por ese tema de las composiciones, ¿no? Eh, ¿Cómo ve la composición actual? Porque ya no sé si sí, una métrica pautada, como sucedía antes, y hoy esto cambió totalmente, ¿no, Lito?
1: Sí. Eh, yo nunca escribí letras de canciones donde las medidas tengan que ser exactas. A veces tuve problemas de críticas, pero son tonterías. Por ejemplo, digo, yo tengo algunas canciones que tienen alguna rítmica de nuestro folclore y yo la llamo este, aire de samba o si no si es un ritmo bien irregular el 6x8 la llamo eh, aire de chacarera hago eso porque en realidad no, estas canciones que hago a veces no tienen la medida exacta de lo que es la samba tradicional o la chacarera tradicional o el ritmo que fuere y además también lo hago porque soy consciente que estamos en un país que discute tantas cosas. Digo, ¿para qué me voy a poner a discutir de nuevo, no? Con alguien. Pero, pero vos sabés que me ha ocurrido, que una vez alguien me dijo que una canción mía que le gusta a muchísima gente por ahí, eh, y que yo, como te digo, la llamo Aire de Samba. Y, este, y alguien me la criticó y me dijo, eso no es una samba, dice. Porque no, no, no corresponde la medida. A mí me dio rabia el tipo que me diga eso. Entonces le digo, bueno, ¿qué quiere que llame una modista para hacer la canción? Le digo, bueno, le dije eso para zafarme entendés? En realidad a mí no me interesaba que se entendiera como samba o no. Eh, digo, a veces vos tenés cosas que las tenés por idiosincrasia, metidas. Por ejemplo, yo hay canciones que hago que las llamo eh, música ciudadana. Son como tangos. Son como tangos, pero claro, no quiero tampoco que, que alguien, a lo mejor este, que es del género, del palo, más grande que yo, y que conoce bien eso, eh, diga, no, eso no es tango, no, no quiero entrar en esas cosas como, como pasó, por ejemplo, lo más famoso es lo, lo que pasó durante 20 años con Piazola, 20, 30 años discutiendo si es tango o no es tango, ¿para qué? Música popular de este país, nada más, tiene un ser más Piazola, es hijo de inmigrante, nació en Mar del Plata, es <ríe> argentino, ya está, ¿viste? Y a mí me llama la atención esa discusión a veces, ¿no? Que por supuesto bueno me la estaba planteando, yo me cuelgo para hablar, perdóname, pero por ejemplo, digo, eh, acá gusta mucho en los países de John Serrat y nunca escuché que alguien me pregunte, ni en su país, ni acá, si lo que hace es música española. ¿Es música española? No, es música europea. Lo que hace son canciones que tienen que ver con la música de Chansonier francés, Jean Brassard, Jean Brel y todo eso. Y nadie le pregunta. Y acá te joden que de dónde saliste, que hiciste, sí basta, ¿viste? Eso me parece que no va. Es la idea que tengo.
3: Hola, Lito. Te, te mandamos un saludo muy grande de acá, de LRA3, Radio Nacional Santa Rosa. Eh, mi nombre es Juan de Pian, y bueno, ya has estado varias veces en la ciudad de Santa Rosa. Este, y mi pregunta es, teniendo en cuenta ¿no, que Melopea ha sido el lugar elegido por muchos artistas independientes de, del resto del país, ¿no? para grabar sus primeros este, pasos eh, profesionales. ¿no? ¿Cómo, ¿cómo ves este, ahora el momento para la difusión ¿no? de, de esos artistas, que es tan difícil a veces tener trascendencia de su obra nacional con estas nuevas tecnologías?
1: Sí, yo creo que el inicio real de la divulgación de la música popular argentina, sea de artistas desconocidos o de artistas conocidos, yo creo que tiene que ver con el ánimo de voluntad que tengan los programadores de las radios y los que tienen sus programas eso eso y no, no, no. Después de eso, todo lo que vos quieras Pero todo esto comienza con, con esas ganas O con esa educación Yo me acuerdo que cuando comenzamos con Melopea Que ahora estamos cumpliendo 30 años, ¿no? Los primeros años teníamos toda esta idea De que, che, tenemos que hacer promoción Y era cómico, ¿viste? Porque a veces sacamos un disco nuevo Y gatábamos más en los discos que regalábamos De divulgación que lo que vendíamos Del propio disco, ¿no? Y no lo pasaban todos los temas en la radio. No lo pasaban porque cada radio este, trataba de, de programar de hacer su programación la cual consideraba que era fidedigna. Y da la casualidad que la mayoría de la radio en la capital especialmente, todo lo que pasaba era música extranjera. ¿entendés? Había una radio, por ejemplo, que mandábamos discos, no, no quiero ni, ni, ni igrezca ni decir el nombre ni nada, que nos rechazaban los discos porque nos decían que no pasaban música argentina. ¿Adónde viven en Bélgica? No entiendo. ¿Por qué no pasaba música argentina? Entonces digo también sucede eso a veces, ¿viste? Y puedo decir ¿por qué no hay? Y también eh, en otras épocas sube un montón de cosas que yo no estuve a favor. Cuando querían dictaminar una ley para, para la música argentina que había que pasar desde un 25%, entonces parecía una cosa que se me parecía parecía el plazo fijo. 25%, mira si alguien va a estar calculando si pasa el 25 o el 28%, eso es una cagada, no sirve para nada. Lo que sirve es tener conciencia de esto y decir, bueno, mira yo quiero pasar en esta radio hoy, este tema de Génesis, porque es una banda increíble inglesa, y a la continuación paso este tema de Cuchillo y porque es un gran compositor. Eso es realmente para mí el equilibrio de esto. Primero, no tener prejuicio de qué se pasa y tampoco, al revés, querer imponerlo con, con una fuerza, porque es como que vos le tuvieras que dar eh, esa, esa, esa cosa de que era la ley de radiodifusión por el 25% de eso, parecía que era como una obligación, ¿viste? Era como, como si vos le dijeras a un tipo, che, eh, pórtese bien, usted tiene que ser argentino, párese bien. Así me sonaba, me sonaba una orden. Entonces, yo que bregaba porque la música argentina, no estaba de acuerdo con esa ley. O sea, la rechazaba finalmente. Y creo que esto es un trabajo de educación, de comunicación, de poder hablar con distinta gente. A mí me gusta la música de todo el mundo, absolutamente. Me gusta Jimmy Gente. Me gustan los Beatles, los Rolling Stones. Me gusta Bob Dylan. Me gusta Antonio Carlos O'Giore. Me gusta Stevie Wonder. Me gusta Cuchel Lizamón, Me gusta Piazzolla. Me gusta todo. ¿Cuál es la cosa que caracteriza a todos los que menciono? Calidad musical, nada más. Y después, bueno, para adelante,
2: ¿no? Buenas tardes, aquí estamos desde Río Mayo, Chubut, aquí en la Patagonia Argentina, la verdad que un placer, un gusto saludarlo por su cumpleaños, feliz cumpleaños, esta posibilidad que tenemos de, de integrarnos en esta entrevista federal. Primera vez Río Mayo que estamos aquí para todo el país con esta entrevista, y bueno, siguiendo con la temática que tiene que ver con su memoria tan buena, le queremos preguntar sobre... Este tema solo se trata de vivir, que lo traigo al presente y qué ganas de volver, ojalá que eso suceda, de viajar y de tener otras posibilidades. Cuéntenos, ¿cómo lo inspiró? ¿De sí. qué se trata?
1: Bueno, primero gracias por el cumpleaños, como a todos los que me felicitan. No me trata de usted porque parece que fuera muy grande y solo tengo <risa> 72 años. Claro, no, este... Yo no, no, no lo doy bolilla a la edad numérica. Este. Yo soy de la idea que todos los que tienen más de 25 años ya tienen 50. Esa es mi idea de, de, de la edad,
2: ¿entendés? Muy bien.
1: Claro. Entonces, este, bueno, solo se trata de vivir. Ahí dice en una pieza, ¿ves? Es una canción eh, justamente de viajero. Son importantes las canciones de viajero porque... El tipo, el tipo que viaja eh, va llevando una propuesta, viene de un lado con algo y se va a otro lugar buscando otra cosa. Puede ser que está buscando algo revolucionario, puede ser que está huyendo de algo que no quiere asumir y lo busca en otro lado, puede ser un amor perdido, puede ser lo que se te ocurra de tantas cosas que pasan en la vida afectivamente. Y por eso yo creo que algunas de esas letras que tienen que ver con... Viaje, con esa narración, eh, llegan tanto a tanta gente. Y además, porque la dinámica de ir contando algo, narrándolo, mientras van viajando, va descubriendo el terreno de donde vos andás girando en ese momento. Yo imagínate que cuando escribí esa canción fue en la época del exilio, de, que me fui a México, en la época de la dictadura. La escribí en el 79, me fui en el fin del 78 y escribí muchas canciones que son este, así de viajero, pero esa en especial creo que sí, que tiene la redondez total de ideas, y por eso creo que le ha llegado tanto eh, a tanta gente. Pero es una canción mía de viaje total, como todas las que escribía diariamente o día por medio. Esa canción yo la escribí en San Luis Potosí, que es un pueblito muy chiquito, una ciudad muy chiquita de México, que está en el Bajío de México. Eso vine a ser como unas cuatro horas y media de la Ciudad de México, del DF, como se llamaba. Ya no le digas mal DF porque ahora le dicen Ciudad de México. Sí. Y entonces este, la escribí ahí y a las cinco horas me fui para el, la siguiente ciudad, que es Aguascalientes Calientes, y, y la estrené en un recital que tenía en la Universidad de Aguascalientes. Este era un recital que yo hacía, no me conocía a nadie, me habían contratado porque les había gustado un disco que yo les dije, y entonces eh, ese recital estaba dentro del marco de un festejo que tenía la ciudad de Aguascaliente, que duraba tres días, que dura, cada vez que cumple años esta ciudad, el viernes, sábado y domingo de la fecha, hacen música, teatro y baile en toda la ciudad completa, todo el día, es un desmadre que no te das una idea De música y todo el mundo Chupando y diciéndose Y festejando, es muy piola, es muy bueno ¿sabes? Bueno, en el medio de todo Ese desmadre que hacía este, la, la facultad De, de Aguascalientes La universidad de Aguascalientes Entre otros espectáculos que tenía Me pone a mí que yo a las 8 de la noche Voy a hacer un recital Y ahí fue que frené la canción Por esa costumbre que yo tengo habitualmente Que estoy en un lugar y y toco en el repertorio canciones conocidas, lo que vos quieras, pero al rato te digo, esta la escribí la semana pasada o ayer, siempre hago eso. Y ahí le dije a la gente, miren, esta canción la escribí hace unas cuantas horas, en la casa de unos amigos estudiantes en San Luis Potosí. Y canté la canción y ya de entrada gustó la canción, y entonces me pidieron que la cantara de nuevo. La cuestión que terminé la noche de recitar cantándola cuatro veces, yo digo, eso es una locura, digo, porque normalmente sí está bien que te pidan que toques de nuevo una canción que ya es un clásico que es conocido, pero una que ni siquiera la grabaste, que ni siquiera la, la has tocado nunca, esta canción digo tiene el don de gustar no y como fue horario de lo que pasa con esta canción justamente antes de venir a este, a este aislamiento la última actuación que hice fue en México ¿por qué? porque han editado en México ahora en marzo eh, una antología de los gatos Que tiene los temas más conocidos De los discos de los gatos Y han editado un nuevo álbum mío Que se llama Solo se trata de vivir 40 aniversarios ¿Por qué? Porque un rosarino No podía faltar Amigo pero fanático Fabio Rodríguez de Arroy, Se fue a México a hacer unas notas Y un día se acordó de esta anécdota Que yo contaba de la universidad agua y, yo, y se fue a la universidad bueno, cuando llegó ahí y, y habló este, enseguida, lo atendieron súper bien, que es lo natural de los mexicanos. ¿Cómo te atienden? ¿Qué educación? Son impresionantes los tipos, vividos. Enseguida lo comunicaron con alguien que era de la época, no sé qué historia, y esa persona, señor Ávila, con el que estuve ahora comiendo con su familia y sus hijos, este, lo llevó a la discoteca de la universidad, donde tiene las cintas de prácticamente todos los tipos que han tocado en 40 años, imagínate. Y de pronto el tipo hace así, pack y le saca la cinta del recital Es eh, un milagro, ¿entendés? Porque además en esa época, como decíamos antes, ¿quién me iba a grabar? Y no había el elemento técnico. Si no te grababa alguien de los que te contrataban, que podía ligar la conexión con la consola de sonido, vos no tenías nada de recuerdo. La cuestión es que el hombre este Ávila, de Ávila le, le dice, bueno, con gusto le voy a regalar una copia y le voy a mandar una copia para el señor Lito La cuestión que al mes me encuentro che, con la grabación esta casi me desmalo porque en mi vida pensé que iba a encontrar la canción cantada a las cinco horas. Yo no tenía ni siquiera en esa época un grabador un grabador así eh, a mano para poder grabar. Cuando a mí se me ocurrió la canción, Escribía las notas musicales en una partitura y después me, la, me acordaba las acentuaciones porque la cantaba varias veces en el día. Pero no tenía conmigo un aparato como hoy puede ser que agarrar, bueno, hoy mismo tengo el iPad, lo que sea, hago tú y grabé lo, lo que se me ocurrió, donde sea, ¿viste? Bueno, cuando me llegó la grabación esta, casi me desmayo y, y dije, bueno, esto merece hacer un, un álbum que sea el aniversario porque justo este año cumple 40 años la canción. Y, y entonces este, armé un álbum que justo lo íbamos a tocar en muchos lugares de gira y todo, y, y bueno, se paró <coughs> por esto que estamos viviendo, pero lo, lo tuve justo en, en enero, <coughs> bueno, lo tuve en enero, y el álbum es la mitad de ese recital de esa noche, y la mitad canciones ahora de los últimos seis o siete meses, o sea que está todo mezclado, <coughs> porque me gusta mucho esto de mostrar la, la permanencia o el desarrollo de una forma, un estilo musical que uno tiene armónicamente. Como encima esa noche de A Voz Caliente estaba muy bien de la voz y ahora, gracias a Dios, también estoy muy bien de la voz compagino el disco y se lo hago escuchar a algunos amigos ya lo van a escuchar el disco por ahí se llama así, solo se trata de vivir 40 aniversarios y si yo no te digo cuál es del en vivo de hace 40 años cuál lo que grabadora, no te das cuenta está igual el sonido y la forma este... Y tuve la suerte, ahora que fuimos, que lo editaron ellos ahí también, este, junto con el disco de los gatos, que entonces toqué en eh, toqué Monterrey, porque la Feria del Libro de Monterrey editó el primer libro de los dos que tengo de anécdotas, que se daba una mirada, me lo editaron, y eso también ameritó que me contrataron para un recital, después toqué en la Ciudad de México y toqué en Aguascalientes, y, y tuve esta suerte de tocar increíblemente En el mismo lugar donde se la canción 40 años atrás Es algo muy raro, muy bueno Muy emocionante y muy repetible Así como bueno, esa es la historia De esta canción
4: Estamos en Entrevista Federal Conversando con Lito Nevia En el día de su cumpleaños Hola Lito, soy Jimena Arnolfi Los saludo desde Gualeguaychú Entre Ríos ¿Alguna vez dijo que el disco de Frank Zappa, Totalmente Libre, es el disco que contiene el ABC de Zappa, que ahí presenta todo su universo. La música de Zappa es fusión, es mezcla, es movimiento, y su música, Lito Nevia, también tiene esas características. El recorrido que usted hace en, en la música se intuye muy libre. Eh, si usted tuviera que identificar en qué disco se encuentra el ABC de Lito Nevia, ¿Qué diría? Y por otro lado, ¿qué importancia le otorga a la fusión y a la experimentación en el arte?
1: Sí, bueno, siempre he dicho eso del disco de Franz Zappa porque <ríe> entre tanta otra gente que me gusta, Franz Zappa es uno de ellos, claro, y tengo una discografía tremenda de Franz Zappa porque tengo no solamente la discografía completa, sino la cantidad de cosas que sus hijos siguen ahora publicando de cosas inéditas de él, increíble el material. Eh, yo tengo aproximadamente 240 álbumes de Transapa. No se puede creer esto, realmente. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Yo este, elogio mucho ese disco de Transapa, porque el tipo ahí no se queda en el protagónico rígido de un género. Si bien todo el mundo lo conoce eh, como que es un músico de rock y eso. No, el tipo no se queda en rock, ni club, ni nada. El tipo es un músico, sabe de todo. De hecho, fíjate cuando improvisa, cuando toca la guitarra, sus solos de guitarra eléctrica, no son parecidos a ningún guitarrero de rock. Parece tocar el violín, es otra cosa. El tipo tiene una cabeza, un universo que es mucho más amplio que quedarse ajustado en un género. Entonces, bueno, no es que yo me quiera comparar con Franz Zappa, pero vos me preguntabas cómo sería... Yo también hago el mismo tratamiento con la música. A mí me gusta toda la música y tengo cosas en mi formación que vienen desde que yo era chico que escuchaba la, los leitmotivs de las canciones de las películas que veíamos con mi padre cuando yo tenía 5 o 6 años y me sabía las melodías de memoria. Y eran todas escritas por unos compositores que son todos rusos o alemanes escapados de Hitler que, que si yo te digo los apellidos... Eh, Nadie los conoce, y yo tengo 50 o 60 discos de cada uno, me refiero. Dimitri Thionkin, Werner Herrmann, Alex North, Frank Wassman, Ernest Korbold. Bueno, entonces yo tenía todo eso en mi cabeza, pero yo tenía 8 años. No era que me iba a ser el director de música, pero eso te va pasando, ¿sabes? Y yo escuchaba eso, y eso lo sumaba a que me gustaban cosas de la adolescencia. Me ah. gustaba Mir Sedaka me gustaba Buddy Holly. Los era el grade, el uh -huh. Gucci. y en eso a los 10 años descubro el nacimiento de la gusanova uh -huh. bueno ya era una mezcolanza impresionante uh -huh. todo eso me lleva a que uh -huh. también empiezo a apreciar el tango canción que cantaban mis padres, yo le llamo tango canción al tango que no está marcado rítmicamente para la danza. quiero decir que existía por ejemplo una orquesta rítmica que tenía un éxito popular increíble la orquesta de Juan D'Arienzo, que a Juan D'Arienzo por eso lo llamaban el rey del compás. Y lo conozco bien, porque cuando iba a Rosario Juan D'Arienzo, todas las tardes teníamos que ir con mi papá y mi mamá a tomar el té con Juan D'Arienzo. No tenía ya, estaba podrido, <ríe> porque yo era muy chiquito. Juan D'Arienzo era un divino amigo de mí, mi viejo, todo bien, hablaban de música, pero ahora nada más que de eso. Y a mí en ese momento ya me gustaba otra cosa, me gustaba, qué sé yo, de, recién aparecía Piazzola. Me gustaban, unas cosas más, me gustaban más cosas de Troilo que de, que de Alienzo. Pero bueno, me doy cuenta al pasar el tiempo que está bueno conocer de todo y después uno hace, según su sensibilidad, uno va escogiendo una cosa o la otra. A mí me gustan un montón de cosas que si alguien no escuchara esta explicación pensaría que es una contradicción. Es decir, cómo me puede gustar este Franz Zappa y, y también me gustan una cantidad de boleros. ¿Qué tiene que ver? Es muy buena música, muy bien escrita. Después de todo, el tema de la música, vos fijate, la música son 12 notas, ¿no? Y la facultad combinatoria de esas 12 notas es la que posibilita que salga una canción. Esa canción puede ser una canción buena, original, y puede ser también una porquería. Todo está hecho con las mismas 12 notas, ¿no, ¿No es cierto? Entonces, bueno... ¿Qué es lo que hace que uno determine? Dice, me voy más por este mm, camino o me voy por el otro. No sé, la vida, eso es lo que es. Pero es eso, más o menos.
4: Lito, bueno, aquí... No
1: te respondí, no, perdón, no te respondí sí. cuál sería mi disco. La verdad que no lo pensé. Pero te digo, hay un montón de discos que yo creo que... que o porque no tuvieron mm. tribulación o porque es música un poco, un poco más compleja armónicamente de la que a veces escribo que otras cosas que se escuchan por ahí. Hay discos que no están todavía para mí eh, descubiertos, y, y no quiero para nada este, que se malinterprete esto, que se, que se crea que yo soy este, un cañecillo dormido y nadie me ha entendido. No, yo soy muy popular y lo agradezco y le explico muy bien, está todo bien. Pero digo, hay discos que tienen un montón de cosas que todavía... Eh, desgraciadamente, a veces la gente, eh, por lo que es la divulgación, por lo que sea, se sabe un, una canción de un disco y, y está toda la vida con una sola canción. Y el, el disco tiene otra cantidad de aperturas y ventanas que no, no las escucha la gente. Y eso te, es un caso que va en contra, no ya amigos, sino de ellos mismos. Por ejemplo, hay un disco que lo hice, de marco algunos, que hice con el cuarteto Vocal Supai, que se llama Para que se encuentren los hombres. Bueno, ese disco, claro, tiene un tema que va adelante, que, de, que hizo una versión de Marielena Walsh, y es tipo de cosas. Pero no es un disco que esté totalmente reconocido toda la, la música que trae. Hay una trilogía que grabé en el año 98, que se llama El hombre que amaba a todas las mujeres, y continúa con Siempre bailan dos, y termina con Corazones y Sociedades. Nadie sabe qué es. Este, digo, por supuesto, se vendieron miles de discos, pero me refiero a cuando alguien sabe que, es, que conoce todo lo, todos los temas, que eso es lo lindo de una, de una obra, ¿no es cierto? A veces yo estuve tocando, viviendo en Brasil, suponte, donde la verdad que le dan una bolilla a la música que es supersónica, y vos te subís y tomás un Volkswagen de eso el, con el taxista, y el taxista te pregunta si compraste el último disco de Chico Walker. ¿Cierto? Digo, sí, sí, qué lindo, sí, 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 te dice, sí, a mí me gusta el tema 5 del lado 2, o sea, lo escuchó, lo escuchó completo y le gustan varios temas. De acá, digo, no subestimo eso, pero yo sigo yendo a tocar y me piden, avanza, 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 está todo bien. Pero digo, paremos un poco, muchachos. O si no, digo, cada vez es peor esto, digo, ahora la última es, este vamos a tocar una que, que sepamos todo, de entrada. Y si la saben todos, ¿para qué van? La verdad es que no entiendo. ¿No? Lito, aquí Eduardo Barone de LRA1 Buenos Aires, primero, feliz cumpleaños. Y después te quería hacer un pedido, ¿puede ser? Claro. Cuando te canses de tu
2: cerebro, me avisás y te lo compro.
1: No, mira, yo quiero que tú... Estoy... Escúchame, espera, eh, espera, sí. espera, espera, porque vos sos como el Benjamin Button del rock. Cuanto más años cumplís, eh, eh, tu cabeza va más joven. Estás haciendo, por momentos, un rock garallero que, que ni siquiera chicos de 20 años lo están haciendo. Sí, bueno, todo tiene que ver con, con, el, con vivir esto con real poder de vocación. Volvemos otra vez a Rosario, o a mi viejo. Ese poder de vocación es lo que te va este, ubicando, atravesando los momentos y te hace revisar, revisar cosas del pasado, del presente, cosas que querés aportar de futuro, y también te vas dando cuenta, mientras pasa el tiempo, que encontrás un poder de síntesis, que a lo mejor cuando eras mucho más joven no lo, no lo creías. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos con la banda eh, Los Gatos, Los Gatos Salvajes, que decíamos que la música que hacíamos era rock de acá, y nos decían que no, que era foráneo, o decíamos música beat, Nada, era música de acá. Bueno, ahora pasó el tiempo, está probado, está todo bien, ¿no es cierto? Pero pasaron 40, 45 años para que nadie, nadie te siga echando si es de acá, si es de atrás, y donde... Y bueno, yo tengo esa, ese tipo de mentalidad. La única cosa que sí aprecio, que, que he tenido siempre fuerza, que soy muy cabeza dura, entonces las veces que hubo una adversidad bastante tremenda, porque hay también una, una, una zona donde a veces pasás que hay gente que, que es como que tiene un propósito de que vos no hagas lo que vos te gusta. Y vos tenés que tener una, fu una fuerza especial, no porque vas a vencer a nadie, ni vas a ser Superman, pero tenés que ser realmente un cabeza dura. Y yo en ese sentido también se ve que la transmisión que me pasaron mis viejos es de ser cabeza dura y eso lo agradezco porque es importantísimo para poder realizar lo que uno ama profundamente.
0: Estamos en la entrevista eh, federal compartiendo con Lito Nevia en el día de sus cumpleaños, número 72, hombre del año 1948. Acababa de preguntar a Eduardo Barones por Radio Nacional Buenos Aires. Nosotros continuamos ahora proponiéndole viajar a Lito, en este caso a la provincia de Mendoza. Alejandro, el aire es todo tuyo. Adelante.
6: Hola, Lito, ¿cómo estás? Eh, bueno, nada, primero que nada, darte un gran saludo, porque si no me mata, Marcelo López, este, para vos. Eh, un, un saludo grande. Y segundo, preguntarte por... Eh, en el 2017 sale tu segundo libro, Mi, Mi Banda Sonora, el libro que está editado por Aguilar, eh, que es una para mí es una autobiografía en primera persona y no un libro de memorias. Y la, la pregunta es si eso es cierto, corregime si no es así, y cuál fue el proceso de escritura de ese libro... De cosas que vayan permanentemente y no hay una línea de tiempo definida en él.
1: Sí, eh, yo me preocupé mucho porque fuera así el libro, porque yo no quería hacer, no quiero hacer un libro de memorias con, cronológico, ¿viste? A los 11 años fui a tal lado, a los 13 mi mamá me buscaba, no sé, dónde. no quiero, no me gusta eso, me parece que, que es medio cansador a mí, no me gusta. Entonces, le, como, como soy muy, muy charlatán, muy hablador y tengo buena memoria siempre por la ficción he escrito pequeños ensayos crónicas de situaciones que me, que me pasan en los viajes cuando toco, reflexiones que hago y comencé a escribir sin pensar que iba a ser ese libro finalmente y que después veo cómo, cuál es el título y cómo lo hago y resulta que en un momento me di cuenta que había escrito después de muchísimos, muchísimos meses 200 páginas <risa> Entonces dije, bueno, lo voy a bajar con la impresora y voy a tratar de darle un orden. Y se me ocurrió darle un orden como si fuera eh, lo que se hace con una película, ya que me gusta tanto el cine. Lo que se hace con una película es con el montaje. Ni que hablar hoy en día. No hay película que no veamos que no diga a los cinco minutos que empieza la película 12 años más tarde o seis años antes, ¿no? Entonces comencé a darle ese, ese criterio al libro. Y el libro comienza cuando yo nací, que porque cuando mi vieja siente que se tiene que ir a la maternidad, ¿y dónde está? En el cine, con mi viejo, claro. Y después de esa anécdota que, que llega y nazco, la página siguiente ya tengo 12, 13 años, y la otra tengo 40, la otra vuelve. Esa fue sí. la idea, la de hacer un montaje, de usar mucho este flashback, toda esta historia, este por supuesto siempre me dejado con un, un hilo general argumental, que es el de la vida de uno y de la cantidad de ideas y, y, y cosas que uno tiene. Entonces, a mí eso me dejó tranquilo, porque yo en el libro eh, por ejemplo, puedo hablar de mis 21 años, de mis 50 y sé que lo que me está cubriendo es que es la misma idea lo que está pasando, la idea que yo tengo con respecto al arte y no tengo tampoco por referirme en un capítulo solo eh, a, qué sé, a una idea política o social, porque eso aparece manifestado en distintos capítulos y eso fue la uh -huh. manera que me entusiasmó del libro, entonces claro cuando le casé esta vuelta al libro después que también le casé otra vuelta que yo quería que, so, que estuviera bien literariamente, yo soy bastante lector y, y quería que estuviera bien la sintaxis, estuviera bien escrito no, uh -huh. no, no pretendía ser el escritor, el escritor, pero que esté bien hecho. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas cosas que, que yo narro, que cuento en lugares y que causan en ese momento una buena transmisión, un buen efecto. Pero cuando empecé a escribir las primeras cosas, este, se lo daba a algunos amigos míos, anécdotas que eran impagables de, de cosas que he vivido, y no se les movía un pelo. ¿Por qué? Porque era mejor cuando yo las contaba personalmente. Se ve que en el momento que me puse a escribir las primeras crónicas, me convió la cabeza el, esto. Ah, soy un escritor, voy a escribir. Y salió una frialdad que parecía una heladera, ¿sabes? Entonces empecé a romper y lo escribí de nuevo. Después que lo hice varias veces, esto, de encontrarle de, de, de qué manera uno escribe de una forma, como dicen, coloquial, pero que esté bien literariamente. Porque a veces creen que coloquial es porque lo escribas este, a la zafazón y, y insultes. No, no es eso. Yo digo que esté correctamente, pero que te suene como yo hablo. Y en un uh -huh. momento hubo un equilibrio en eso, entonces comencé a escribir todo con ese criterio. Eh, está bueno porque ya lo tengo, lo tengo adquirido, el, el ritmo de cómo escribir eso. Después también, al final, antes de entregarlo, me mandé una corrección literaria con una chica que me ayudó de la editorial, Gabi Conte, eh, que, que me, me ponía trabas en cosas, me decía, esto te parece que sentiste se así, esta. una cantidad de, de posibilidades que son lindas, y que una vez que las vas laburando y corrigiendo, ya las tenés incorporadas como para poder mm -hmm. seguir escribiendo y hacer otras cosas. Que...
7: Gracias, Lito. Eh, hola, Lito, ¿qué tal? Sí. Eh, aquí Jorge González de Radio Nacional Chosmalal, en el norte de la provincia de Neuquén, bueno... Realmente un placer, un privilegio poder entrevistarte y bueno compartir con los compañeros también de todas las radios nacionales o parte de las radios nacionales de, del país. Antes de hacerte la pregunta te, te quería enviar eh, saludos eh, porque eh, en el momento que se enteraron que te íbamos a entrevistar aquí en la zona norte eh, hay un grupo emblemático aquí, se llama Tromen, un grupo de folclore que grabó eh, allá por el invierno del 90, en los estudios en Melopea allí, eh, y tienen un grato recuerdo, así que te querían eh, enviar un saludo el Grupo tromen Eso para empezar, y después, bueno, preguntarte, eh, sé que antes de la pandemia viajabas por todo el país, eh, brindando recitales, y que cada vez chicos de esa zona, esto me lo contó Julián cabaza que seguramente lo conoces eh, y Gustavo Giannini, eh, y te quería preguntar la experiencia con respecto a, a esto de elegir, compartir con músicos nuevos De diferentes puntos del país, tu experiencia y, y además lo que ves en, en la mirada del nuevo músico O sea que ellos me, me decían que te que sorprendía la humildad que tenías Y además lo generoso que sos con todo tu conocimiento y, y tu música, ¿no?
1: Sí, bueno, te digo por orden eh, claro que me acuerdo de Tromen. fue donde los primeros grupos que grabaron cuando inauguramos el estudio en Pelotea, que recién estábamos testeando, a ver cómo podía sonar mejor la acústica, ese tipo de cosas que pasan, ¿no? Este, ese grupo Tromen vino porque primero me lo acercó el amigo maestro Manuel Juárez. Bueno, así fue. Y después conozco a Trump no solamente por por la gente de Tromen, sino que en una de las vueltas tocando este por allí eh, me compré el, el original horno de barro Tromen. Ah, mejor no. va a parecer que me oficial. No no que, que es buenísimo. Y lógicamente cuando lo compré me acordé del grupo, pero no los vi nunca más a los chicos. Bueno mandarle saludos. Okay. Ahora esto otro que me decís. Yo todos los lugares que voy a tocar escucho gente, pero no es que escucho gente, a veces se confunde, se creen que yo estoy buscando eh, gente nueva, cazador de talento eso no. Claro. Escucho porque en cada lugar pasa algo, especialmente en un país tan eh, multirregional como el nuestro, cierto? Donde, donde vos andás por el norte y en un lugar te dan una empanada y te dicen que es la mejor empanada que hay, y después te vas a la otra provincia y te dicen que no, que esa no es la mejor que otra. Y vas a otro y te dicen que es otra. O sea, es un quilombo en nuestro país. Por el de, 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 las costumbres que hay en cada lugar, con la comida y con la música. Entonces, hay una manera como se toca la chacarera en el pero Hay otra como se toca en Salta. Hay, hay, y pasa eso con los músicos. Uh -huh. De la misma manera que, que yo, la música que hago y mi formación, eh, que soy rosarino, claro, ¿qué sucede? No soy propiamente dicho el interior, pero no soy la capital. Claro. Esa diversidad tenemos en este país y sería importante este, reconocerlo para comprender qué pasa en cada lugar. Porque si no, todo quedaría el que solamente el tipo que nació en Buenos Aires puede hacer esto, eso es una huevada, ¿no Una porquería. A veces pasa eso. Entonces con la música yo pienso lo mismo, el pronto va a un lugar y hay unos tipos, he tocado mucho por Santiago Estero hay unos músicos que te caes de malado. Eh, posiblemente muchos de ellos no van a llegar a Buenos Aires ni en la próxima recatación. ¿Por qué? Porque hay otro problema que tiene que ver con el tema social, con el tema político, con todo eso. Bueno, eso es otro problema. Yo tampoco me considero con Melopea ni con nada que vamos a ser los salvadores de todo eso, pero dentro de nuestras humildes posibilidades, hemos grabado muchísima gente que no tenían posibilidad de llegar ni hacer nada. Con grabarles el disco y producirlo, que para mí es una satisfacción dentro del criterio poder hacerlo como lo hago, no les salvo la vida, no lo hago famoso a nadie, porque no es la intención tampoco. Es Dejar el registro, grabar lo que está haciendo tal tipo. Después cada tipo tendrá su vida, su suerte, su destino y lo que te venga ¿no ¿cierto? Entonces a veces yo voy a tocar a lugares y, y me encuentro a toda esta gente como vos mencionabas. Este, o como decís que te contaba eh, Cabas y Danili, que son divinos amigos, ¿verdad? Este, por ejemplo, ¿cómo conocí a Janine? A Janine lo conocí porque hace veintipico de años atrás, me mandó un mail preguntándome si yo le podía recomendar un libro de bajo para estudiar. Mm. Yo no podía creer que el tipo no conseguía un libro de bajo. Y me dice, no, yo soy de General Roca y acá no sé el libro de música. Así de sencillo. Entonces el tipo, claro. bueno, mirá, yo te consigo uno en tal casa del CED, este se lo mande. Bueno, Okay, El tipo hoy en día, no es por ese libro, pero es un musicazo, toca el bajo, bárbaro. Y además sí, sí. toca conmigo en muchas formaciones y cosas que Okay, Ok, pero quiero decir que esta, este comentario que después hacen... De que, uy, de que humilde que es esto eso me lo dicen muchos lugares y yo cuando me dicen eso me pongo no es que me estoy pero me pongo verde porque parece que no fuera más bueno güey. ¿cómo va a ser? ¿tiene que ser como tiene que ser? ¿cómo? ¿un tengo que llegar en un helicóptero en lugares? ¿cómo es? digo para mí es natural confrontarme de esta manera hablar con la gente y, y poder este, transmitir lo que yo tengo lo que soy lo que hago wey. imagínate yo, yo me debo también a toda esa historia a la gente si yo no fuera así, se qué sería? Un talado. Y sé sí que hay artistas que son talados, Pero bueno, la vida es así, ¿no?
4: Lito, muy buenas tardes, te saludo desde el costado norte de la patria, desde Formosa, muy feliz cumpleaños. Eh, bueno, mi pregunta tiene que ver con esto que más o menos ya estuviste comentando, ¿no? De que, de no encasillar, digo, eh, algún músico, algún artista en eh, un género, pero, eh, así como te ha pasado a vos también esto de que hace rock, no hace rock, bueno, ¿qué pasa con las nuevas generaciones, según eh, tu criterio, no? Eh, estos nuevos grupos, estos nuevos artistas que eh, hacen rock, o que... Es, eh, así lo, se presentan, pero también están estos críticos que dice rock era el de antes, como, bueno, como se te considera también uno de los padres del rock. Sí, bueno,
1: yo creo que siempre pasa exactamente lo mismo. Hay un montón de gente talentosa que hace cosas buenas y hay gente que no. A veces el negocio, la industria de la música, apoya algunas cosas, que no, están, que no son lindas, que no están bien musicalmente y que a uno no le guste alguna cosa, no es que uno rechace las nuevas generaciones, mucho menos. Yo soy amigo de un montón de tipos que se llama las nuevas generaciones eh, y grabo y toco con ellos Los Reyes del falsete La Pérdida regular leo García ¿Qué es lo? Una cantidad de, de, de gente. ¿Y ¿Cuál es la cosa que nos une? Eh, la búsqueda de algo que suene lindo, que esté de piola más allá de los estilos y estos tipos, algunos son muy jovencitos y saben y tienen referencia de cosas que yo vivía cuando yo tenía 20 años. pero porque es interesado por escarbar hacia atrás para, para mirar y construir para adelante. Eso para mí sería el asunto. Ahora, a veces hay, hay problemas de distancia, de, de diferencias entre los géneros musicales generacionalmente, pero que casi siempre, fíjate que están relacionados con la industria de la música, con el negocio de la música. El negocio de la música eh, ha crecido vertiginosamente en los últimos 20 años, demasiado, y busca exclusivamente qué es lo que pueda pegar fácilmente y vender. Entonces, ¿qué sucede? Eh, se implanta alguien a, a quien le han puesto mucha promoción, lo ponte y, y responde comercialmente y vende, y ya quiere ignorar el resto de la música de todo un país. Y eso no, no está bien, porque... Es como que vos quisieras que todo el mundo coma lo mismo. Suponte que todo el país tendría que comer nada más que puchero. No andaría, ¿no es cierto? Hay variedad de comida, hay variedad de gustos. Entonces, esas alternativas que hay con el arte, que hace 30 años atrás existían, ¿entendés? Porque vos grababas en la compañía más comercial que pudiera existir que siempre eran las mismas que son hoy en día con otros nombres, norteamericanas o inglesas, y vos grababas y los tipos mirá lo que hacían. Eh, producían el tipo que le gustaba la música romántica tenían el disco de los panchos el tipo que le gustaba el tango clásico tenían el disco de Juan Darienzo el que era más moderno más más loquito que tenía el disco de Antropia sola el tipo que quería las nuevas cosas que tenía los gatos luego Almendla. el tipo que quería eh, algo tropical que tenía los cinco del rígulo es decir eh, todo iba conviviendo que es la única manera para que se siga desarrollando todo y vos fíjate que esta manera de desarrollar el negocio así también se usa en Estados Unidos y en Europa. Claro que hay uno en una semana que es el que vende más que todo el resto. No importa eso, pero la música va para, en paralela: el crecimiento y, y las la, la ediciones, las producciones. Acá, desgraciadamente, se pone muy rígido el tema. Casi sí se pone de moda alguien porque el último semestre vendió mucho, es lo mejor que hay, y ya nadie que no haga algo parecido no sirve y no lo toma ninguna otra compañía. Eso para mí es un error, porque además eso no permite justamente que salga gente nueva, y gente nueva que es joven, que tendría que poder presentarse en otros lugares. Este, pero después, digo, la preferencia sobre si a alguien le gusta, le gusta la música de antes o de ahora eh, corre personalmente para el que lo hace, para el que lo, lo elige... Y, este, y, y quizás la persona que te dice me gusta más la música de antes, como le llaman, es porque cuando escucha la música de ahora, no es una música de su gusto. Que por, siempre hay, que por cierto hay bastante, ¿no es cierto? Porque desgraciadamente no se escucha toda la música de los jóvenes, de los tipos que tocan bien y que hay en todas estas provincias que estamos hablando. Se escucha siempre las tres o cuatro que vendieron más el disco ese mes. Y es un error estancarse solamente en eso. Yo creo que tiene que, que andar este, más abierto la, la producción, ¿entendés? Es lo que pienso. Es muy largo, no es para resolverlo con una sola respuesta, pero así lo veo.
3: Bueno, tengo otra vez el privilegio de inaugurar la segunda vuelta, entonces, Lito. Te quería preguntar, dado que sos un amante del cine, lo dijiste en varias oportunidades a lo largo de toda la entrevista, eh, llevarte un poquito a mediados de los años 80 y aquella aquel documental maravilloso Eduardo Mignona, a quien quiera que oiga, el domingo, caí en la cuenta hace un ratito, se cumplen 68 años de la, de la muerte de Vaperón, ¿qué recuerdo tenés de ese momento en, en relación a, lo, a la, la, la propuesta que te hace Míniona, vos componer la música, esa canción que se convierte en un emblema, que si no me equivoco la canta Silvina Garré en la película, que es otra sí. querida Rosarina.
1: Mirá, eh, el recuerdo que tengo de esa película es hermoso porque fue algo que nos cayó del cielo realmente, ¿no? Apareció un productor, Mario Álvarez, que creo que es la única película que produjo, que era un, un tipo de la industria, pero un peronista así, fanático. Entonces, ¿qué hizo? Dice, quiero hacer una película... Sobre Eva, Para que la pueda entender cualquiera Sin la necesidad De que tenga que ser peronista Una película respetuosa, digna Entonces, ¿qué hizo? Llamó a Eduardo Miñona, Que no era peronista Y le dejó libremente armar el, el libro Miñona era un artista increíble Ya en ese momento Con muchos premios literarios un libro de comienzo que tiene el premio Casa de las Américas, Cuatro Casas, Capo, ¿viste? Uh -huh. sí. Y un tipo además con condiciones, muy dúctil en el arte, un tipo con condiciones cancionísticas. Digo esto porque yo he hecho la música de 20 películas ahora, más o menos, sí. y no todas las veces me he encontrado que el director entiende de música. Y es bravo eso, porque vos querés poner algo por la imagen, y, dice, okay, y el director te dice, bueno, pero a mí me gusta Ava. Y se te fue la <risa> <risa> sonora, las... No quiero a que te guste Aba, claro. eh, por favor. Cuando uno dice algo, bueno. Entonces digo, eh, está tremendo eso. Y este tipo no era un capo ni... Entonces lo hice muy amigo de él enseguida. Y, y a mí me eligió primero y ahí nos conocimos con él. Y fíjate que nos conocimos con él y con el montajista que también ganó su premio y después hizo lindas películas que también hizo su música... César Tancholillo, ¿no? sí, claro. co-guionista Santiago Gómez, uh -huh. toda gente que después eh, 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 trabajamos, pero trabajamos por, por criterios parecidos en cuanto al arte y al cine y a la música, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, así como Miñola cerró con el productor, este yo pongo lo que yo quiero, no sé qué, bla, 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 porque había muchos intereses creados atrás mientras se filmaba la película. Venían, lógicamente, de distintos sectores del. Peronismo, claro, yo soy peronista, pero esto es la verdad. Venían para decir, che, me imagino que va a terminar así. Venían a dar unas eh, órdenes pequeñas, ¿no es cierto? Esos consejos, estas cosas que pasan a veces que vos decís, no puede ser que suceda esto. Bueno, mi sabe lo que era, era una pared. Sí, 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 les decía y la iba a terminar como se le cantaba a él. Y yo la música, le digo al tipo, mira, digo, yo voy a hacer toda la música que yo, lo que me inspira. Eva, por mi vieja que la adoraba y todo pero yo no voy a poner en ningún lugar de la película ni un bombo, le digo. <risa> yo decía eso le Dice, no, vos ponés lo que vos querés. Bueno, entonces aceptamos hacer este trabajo. Yo estoy muy contento de la película, realmente. <coughs> y la película, este siempre que la han dado... Bueno, también, además, eh, ganamos en ese momento. Miñona ganó mejor de, de, de dirección de ópera prima, yo gané mejor música, Dan Solillo, mejor ventaja. Digo, ganamos de todo. Pero también dijimos que sería che ahora que ganamos todo esto, por cómo es el ambiente acá, este, seguramente no nos va a llamar nadie para otra película, porque se creen que somos muy caros, <ríe> y no nos amó nadie, ¿entendés? Claro, este, pero estuvo muy bueno hacer esa película, la verdad que para mí fue una satisfacción espiritual, tengo divinos recuerdos, este, y bueno, y ahí este, también este, dijimos, bueno, yo hice la banda sonora, todo, los violines, el arpa, la banda sonora, la música de fantasía instrumental. Pero llevaba dos o tres canciones. Las canciones estaban inspiradas, eran unos textitos que me daba Miñona, estaban inspirados en, en unas cartas que cuando está, en el momento que está preso Perón, le manda a Eva a la cárcel. Y de ahí salen <coughs> eh, dos tres canciones que hay en la película, pero que indudablemente, eh, quien quiero que oiga es la que surgió así quedó históricamente, ¿no? que ya la usa en cualquier momento cualquier persona, es la más popular, bueno, este, ahí decimos, bueno, como estas son las cosas que le escribía Eva, eh, tiene que cantar una mujer, y, y enseguida pensé en Silvina, que siempre me gustó como personal, como canta, ¿no? y bueno, este, un bueno, poco esa es la historia de la película, lo que te estoy contando.
4: Lito, volver a agradecerte de este espacio y este momento y poder volver a charlar. Con total respeto te cuento una pequeña anécdota de Nacional San Luis. Estábamos en una pausa, un tema tuyo sonando, entró un perrito, lo adoptamos y se llamaba Lito. Quiero que lo sepas. No, ahora que estoy en confianza te lo puedo contar, pero tuvimos un Lito acá en casa eh, por vos. ¿Tu pregunta? Mi siguiente pregunta va, hace varios años vi una entrevista tuya y apelo a tu buena memoria una entrevista que te hicieron en el programa Notas de Paso, que lo hizo Ernesto Snager. No, y en esa entrevista, ustedes cantan, eh, bueno, vos cantás y tocan juntos Provincia. Eh, escucho la entrevista, me fascina, busco el tema Provincia y no lo encontré en ningún lado, solamente en el disco de Ernesto que hizo en Notas de Paso. Pregunto, Provincia es tuya, ¿y por qué Provincia, si solo se trata de vivir, es la canción de los viajeros, ¿Por qué Provincia no es
1: la canción de aquellos que no están en su casa hoy? Claro. mira, tenés razón, Provincia, espérate, pero está, está en un disco Provincia. Mira que yo todo lo que escribo lo grabo. Lo que pasa es que a veces grabo tantos discos que uno que, que figura más como el disco oficial del año tapa al otro que hago a continuación. Pero yo creo que Provincia es un tema que está... Si no está en el disco que se llama La canción del mundo, por algún lado anda.
4: Lito, te y juro que provincia. la googleé.
1: La googleé por todos lados, te juro. No, 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 mira, tenés que preguntar este, en esa página oficial que yo tengo eh, de Facebook, eh, que ahí ustedes lo van a contestar al toque. Pero además <risas> sé que últimamente la he tocado provincia porque la grabé para el nuevo volumen que por estos ríos no salió de Los Amigos del Litoral, con los hermanos Núñez y Cacho Bernal. Ahí hay una versión nueva de Provincia, hecha con, con Bandoñón y con toda la manera como toco con ellos. Este, pero sí, sí. Eh, te quería comentar algo que se me piantó ahora con esto. Ah, cuando me hablabas de lo del perrito, vos sabés que yo soy también criado por mi vieja, luego por los animales, por los gatos y los perros. Bueno, para que te des una idea, mi vieja tenía 22 perros. Wow. Una persona que estaba en estado de locura, ¿no? Che, y lo, en los perros estos eh, había algunos que estaban peleados con otros. Entonces, mi vieja tenía en, en una parte de un chalecito que yo le había comprado en Martínez, y ella estaba sola porque mi viejo falleció cuando que era muy chico, ¿no? Y entonces ella tenía cinco o seis que estaban peleados con otros. Entonces, esos cinco o seis, a un jardincito pequeño que ella tenía, salían a las cuatro de la tarde para corretear un poco. Y correteaban una hora hasta las 5. Entraban y a las 5 y 5 salían los otros que estaban peleados. Los tenían por turno, ¿entendés? Y había unos que escuchaban, este, tenía una radio, esa vieja radio el portátil el pica, que escuchaban nada más que música clásica todo el día. Todo el día estaba la radio con música clásica. Y en el otro rincón había unos que escuchaban folclore. Una idea de mi vieja, no sé. No sé si los tipos escuchaban así. Pero yo siempre he querido mucho, quiero mucho los animales. y entonces, eh, está bien si le pusiste en un
5: perro.
1: Y, eh, yo me acuerdo que hay un lugar que yo iba a tocar mucho, este, con que fui a tocar dos o tres veces, y dos veces fui a tocar, que se llama, creo que es Carlos Casares, y las dos o tres veces que fui me va un perro a hablar siempre, ¿sabes? Pero lo tremendo es esto, va el perro, ¿sabes? Eh, que le dicen, averigüé, después, le dicen chupete. Y va el perro, y el tipo, cuando yo termino de tocar, que voy a restaurar, se siente, va y se sienta al lado de la silla mía. Es un disparate ¿entendés? Y, y ahora hace un tiempo me escribió alguien de que falleció. Pero digo, el, el tipo las dos veces que fui, fue al recital y después fue a donde se iba a comer. Parecía una persona, ¿entendés? Y es un perro, un perro chupete, el perro chupete, ¿no?
0: Sí. Lito Nevia, con él estuvimos charlando en el aniversario número 72 de su existencia Lito, le contamos a nuestros oyentes que segundos antes de tener que salir al aire, ya por las 18 Te acomodabas muy plácidamente en ese rinconcito de tu casa en el que se ven unos discos, un cuadro Sentado al piano, porque nos imaginábamos que nos querías regalar unas notas Te damos el aire de Radio Nacional y es todo tuyo, adelante Mira,
1: quiero, esto, esto, este piano que van a escuchar eh, es un regalo que me han hecho hace tres días. La gente de Todo Música, Marquitos, Marcos pin me cayó de sorpresa con este piano. Entonces le dije, bueno, lo voy a usar desde ahora mucho acá en casa, especialmente por esta situación y donde puedo anunciar que es un piano que tienen ustedes es un piano casio pero con máquina al es decir con, con, piano, con máquina de, de piano acústico de, de media cola suena muy bien eh, aquí va una canción para terminar espero que no hayamos aburrido a nadie que haya escuchado el programa y que se haya escuchado todo bien confirmar de nuevo que se escucha bien el piano a ver Perfecto, se escucha perfecto. ¿Y la voz se escucha bien para cantar? ¿Sí? Bueno, ahí voy. ¿eh? Un beso para todos y terminamos con este temita. Lo que la vida se
5: olvidó de repartir está en tus manos que no es cierto que la vida pase así, sin avisar. Por eso el árbol se cayó y nunca se quedó. Y la armonía de la tarde disfrutó la fe. En la rutina del dolor seguramente anda la vida. Para que uno pueda explicar lo que imagina. Enajenado, sin saber Casi trucado, sin querer El alma se explica Por ahí Están tus manos Tan simple así Son en tus manos Estoy We're gonna
0: Gracias, gracias, Lito. Gracias.
1: Gracias a ustedes.
0: Así pasaba Lito lebian esto que es entrevista federal por Radio Nacional y para todo el país. Gracias a todos mis compañeros. Le devolvemos el aire que hemos tomado a través de LRA8 Radio Nacional Formosa y para la cadena de Radio Nacional en sus 49 emisoras. Adelante, compañeros.